0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们学习的圣经是在《创世纪》的十一章二十七到三十二节。经上记着说：“他拉的后代记在下面。他拉生亚布兰、拿赫、哈兰；哈兰生罗德，哈兰死在他的本地加勒底的乌尔。”在他父亲塔拉之先，亚伯兰、拿鹤各娶了妻。亚伯兰的妻子名叫撒莱，拿鹤的妻子名叫密加，是哈兰的女儿。哈兰是密加和一家的父亲。撒莱不生育，没有孩子。塔拉带着他的儿子亚伯兰和他孙子哈兰的儿子罗德，并他儿父亚伯兰的妻子撒莱，出了加勒底的乌尔，要往迦南地区。他们走到哈兰，就住在那里。他拉共活了二百零五岁，就死在哈兰。亲爱的朋友，今天我们一起学习的主题是亚伯兰的家族。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌《活石》。
1: 祝你。Sweet.
0: 亲爱的朋友，在今天我们所读的经文中，比较清楚地介绍了他拉的后代以及他们的家庭。上次我们的分享已经论证了他拉的三个儿子大小的排列，那比较有可能的排列就是哈兰是老大，拿鹤是老二，而亚伯兰是最小的。他们三个人的名字的意思分别是：哈兰的名字没有特别的意思。他与他父亲塔拉后来所居住的这个哈兰城相似。那么，这个城的名称与一个亚述语的词根有关，意思就是“大陆”的意思。拿赫的名字与他的爷爷的名字一样，意思就是“鼻息粗的人”。在圣经诸事当中说到，从名字的意思上来看，塔拉的父亲拿赫他可能有些口吃，而塔拉生了个儿子，也起名叫拿赫。是不是他拉的儿子与他拉的父亲一样也有口吃？那么这个就不得而知了。亚伯兰名字的意思就比较特别了，就是高升的父亲或高尚的父亲的意思，指明了亚伯兰他作为上帝选民之祖先的尊贵地位。关于这兄弟二人以及他们所生的孩子，我们分别来看。首先，我们来看他拉的大儿子哈兰。那么圣经讲到哈兰的儿子是罗德。那么，罗德的意思就是隐藏者。当哈兰得到了儿子罗德之后，圣经就讲到，他就死在他的本地加勒底的乌尔，在他父亲之先。圣经说哈兰在他父亲之前死去了，直接翻译为是在他父亲面前，意思就是在他父亲还活着的时候，或者是在他父亲之前。这是圣经第一次提到，但并不一定是第一个事例。就是儿子在父亲之前去世，白发人送黑发人，这是圣经第一次提到的这样子的一个事件，但也不一定是唯一的一个事件。那么在这一个圣经之中，还提到这个哈兰呢，他还有两个女儿，一个名叫密家，一个名叫意家。那么关于密家，圣经讲到了他是。这一个亚伯兰的哥哥拿赫的妻子，也就是叔叔娶了自己的侄女，因为拿赫是哈兰的兄弟。我们说这种近亲结婚的行为啊，在摩西带领以色列人出埃及的时候，上帝在这一个西奈山赐下的民法典里是被禁止的。但是我们说，在亚伯兰的时代，这样的行为是被许可的。圣经中对于一家没有过多的介绍。那么，我们说，没有人晓得为什么圣经在此提到了哈兰的另一个女儿一家。那么，根据一个犹太的古老传说，有些圣经注释家将这个名称视为是亚伯兰的妻子撒莱的另一个名称。其他的一些注释家认为她是罗德的妻子，但是没有任何确凿的依据能够支持这一种的猜测。我们说，这就是关于他拉的大儿子哈兰的家庭的记载。我们接着再来看他拉的第二个儿子拿赫。那么，对于拿赫的家庭记载，在《创世纪》这里没有过多的描述，只是简单地提到了他的妻子是他兄弟哈兰的女儿密加，是自己的侄女。就像我们刚刚以上所提到的。那至于更多一些的信息呢？我们可以从《创世纪》的二十二章二十到二十四节中看到。那么，在这段经文中，圣经记载到。密加给你兄弟拿鹤生了几个儿子？长子是乌斯，他的兄弟是布斯和亚兰的父亲基姆利，并基薛哈梭、毕达、伊拉、比土利。比土利呢，生了这个利百家，这八个人都是密加给亚布拉罕的兄弟拿鹤生的。拿鹤的妾名叫刘马，生了提巴、加寒、他辖和马家。在这里，我们看到了。拿鹤从自己的侄女密加得了八个儿子，这八个儿子中有一个儿子的女儿后来成为了亚伯兰的儿子以撒的妻子，就是比土利的女儿利百家，拿鹤除了密加这一个妻外，还有一个妾，名叫刘玛。圣经记载了他为拿鹤生了四个儿子，因此我们能够看到拿鹤总共有十二个儿子。有的人认为这一种的巧合蛮有意思，甚至呢就批判说啊，他拉的三个后代拿鹤、以什、玛利和雅各都有十二个儿子，因此他们说这是一种人为设计的均称数目。但是我们说这样的一种批判无法解释为什么像亚伯拉罕和以撒这样重要的人物却没有十二个儿子。亲爱的朋友，我们继续来看他拉的第三个儿子，就是亚伯兰。那么，《圣经》在《创世纪第》第十一章对于亚伯兰的介绍，只讲到亚伯兰的妻子名叫撒莱，撒莱不生育，没有孩子。那么前面已经讲到了亚伯兰的大哥哈兰已经生了儿子罗德，也生了两个女儿密加和意加。至于拿赫，他也娶了密加。从经文中讲到啊，拿赫娶了密加，但是撒莱不生育这件事情上，可以看到拿赫似乎也已经有了孩子。只是亚伯兰还没有从撒莱得孩子，因为撒莱不生育就没有孩子。我们说，这对于亚伯拉罕而言是一种信心的考验。那么之后，关于亚伯兰他是如何凭着信心从上帝得儿子的经历之中啊，我们还会有更多的讲到。那么，亲爱的朋友，我们介绍了他拉的三个儿子哈兰、拿赫、亚伯兰。圣经讲到他拉带着他儿子亚伯兰。和他孙子哈兰的儿子罗德，并他的儿父亚伯兰的妻子撒莱出了加勒底的乌尔，要往迦南地区，他们就走到了哈兰，住在了那里。那么，亲爱的朋友，我们说圣经清楚地说明，上帝在加勒底的乌尔，将他自己显示于亚伯兰，而不是他拉。像从这一节经文当中所可能得出的推论。因为在《新约使徒行传》七章二到第三节当中讲到，斯提凡告诉他的听众说，亚伯兰还未住哈兰的时候，他就离开了美索不达米亚，也就是两河流域，他自己的故乡加勒底的乌尔，为要回应上帝亲自向他发出的明确的旨意。上帝后来在《创世纪》十五章第七节也提醒亚伯兰说，是他领他出了加勒底的乌尔。而不是出了哈兰，因此我们可以得到出一个结论说：说亚伯兰的呼召发生在两个阶段。那么第一次的呼召就是他生活在加勒底的沃尔的时候，是要他离开他先祖的部族；那么而第二次的呼召呢，是在哈兰，那么是要他舍弃他的近亲，甚至是他的父家。在创世纪十二章第一节就讲到了这一点。当第一次的呼召临到亚伯兰之时，我们看到他立刻的顺从，并且离开了自己的故乡加勒底的乌尔这一个他熟悉的一个环境，去寻找一个在上帝应许的国家里为他预备的新家。我们说，亚伯兰他一定对他的父亲塔拉，还有他的兄弟拿赫，还有他的侄子罗德有着相当大的影响力，因为啊，我们看到他们都选择跟从了他。拿鹤没有被称为和他拉与亚伯兰一起离开乌尔的人员之一，但如果他此时没有走的话，那么他一定是过了一会儿之后又跟上来的。在创世纪二十四章第十节有讲到，上帝的呼召在乌尔虽然是对亚伯兰发出的，但他仍生活在他父亲的屋檐之下，所以他父亲如果愿意的话，他仍需要仰赖他的父亲来去带头做成这样离开自己故乡的事件。那么我们也看到，亚伯兰他的父亲塔拉显然同意了亚伯兰出离自己故乡的这件事，并且塔拉作为一家之主，他带领自己的全家开始搬家，往上帝所要指示给亚伯兰的地区。我们说，其实，在古时候东方的礼节要求全家人都要将作为一家之主的权利给塔拉。若说亚伯兰带着他的父亲塔拉离开了自己的加勒底的乌尔的故乡，我们说这将显得极不合宜。因此，他们起身就往迦南地区。这暗示着迦南从一开始就是他们一行人的一个目的地。我们说，从美索不达米亚南部的乌尔到迦南的路线一共有两条，一条路就是直接穿越阿拉伯的大沙漠。但是由牲畜、牧人和许多仆人组成的大型的商队，根本不可能横跨整个阿拉伯的沙漠。那么，另外一条路就是沿着幼发拉底河而上，穿越叙利亚北部的狭窄的沙漠，然后经过俄龙提斯河谷，向南进入到迦南。我们说，这显然是他拉还有亚伯兰他们一行人的一个必经之路。圣经讲到，他们走到了哈兰。哈兰呢？它位于美索不达米亚北部的巴里赫河上，在乌尔和迦南的中间。圣经没有提供有关于这一旅行中断的原因，但是我们说比较有可能的是因为这个地区对于他们所具有的一个吸引力，或者还有一个，或者是更有可能的，是因为这个亚伯兰还有拿赫他们的父亲塔拉年纪老迈而体力的衰竭。哈兰成为家族大部分人的一个永久的居所，这暗示着这一块地方对于他们所具有的吸引力，可能导致了原有的他们的这个决定到此在这个地方就气绝了。哈兰所有的巴里赫河谷和哈布尔河河谷拥有肥沃的草场，整个地区很有可能都人烟稀少，似乎能够使他们在前往迦南之前为家庭的财富。增加提供一个极有利的条件。那么，不论出于任何的一种的原因，我们看到他拉和他的家人就定居在了这一个他们称为哈兰的地方，可能是为了纪念他们死在乌尔的儿子和兄弟哈兰。由于他拉的儿子哈兰和哈兰成一词在希伯来语的拼写当中只有一点微小的差异，因此我们也没有办法很肯定的确定。这两者之间的联系。那么，亲爱的朋友，对于他拉是何等根深蒂固的定居在他们的一个新的家园。我们可以清楚的看到，他们当中许多的家庭的家族的名称都与城市的名称结合在了一起，有的长达数百年，有的甚至上千年之久。哈兰在公元前两千至一千年间曾是一座重要的城市，可能是为了。我们刚刚提到的纪念哈兰而去命名，那么，正如我们之前也有分享过，对法勒的回忆被保留在位于哈布尔河口的帕加利城市的名称之中。拿赫用他的名字命名了拿赫的城，在哈兰的附近，就是后来的拿西利费丘西路的名字反映在临近的城镇萨鲁基的名字上。另外，在巴里赫河上的沙土拉西费丘遗址，可能是为了纪念他拉的名字。我们说这些地名清楚地证明，他拉的家族在古时定居在了这一带的地区，甚至呢，用他们自己的后代的名字或者是自己本身的名字来命名那些的地方。亲爱的朋友，我们分享到这里，我们先来一起聆听一首诗歌，歌曲的名字是《亲近你》。
1: 要贴近你，亲爱。亲近你，心要贴近你。亲爱主，在你荣光中，不住亲近你，不住清拜你。亲近你，在干。请你聆听你声音。我岂无敬拜你？你的爱是我灵苏醒，是我灵欢喜。我岂无？
0: 亲爱的朋友以上我们讲到了他拉的三个儿子，也介绍了他拉带着自己的孩子们离开了他们的故乡加勒底的乌尔。之所以圣经在这里描述说他拉带着自己的孩子们离开加勒底的乌尔，这与后来圣经中讲到亚伯兰蒙上帝的呼召离开加勒底的乌尔有些些许的冲突之处。但是事实上，我们已经讲到了，这并不冲突。因为按照古时的风俗，离开加勒底的乌尔必须要一家之长带头才可以行动。那么在古时的族长时期，显然作为他拉的第三个儿子的亚伯兰，他无法借着他自己的这个地位身份的缘故来成就这事。但是呢，亚伯兰他却可以影响他的父亲，他父亲也同意了离开加勒底乌尔的建议。后来他拉带着他的子女就往哈兰走去。在去往迦南之地的其中一个站点哈兰这个地方，《创世纪当中就记载到了，说他拉共活了二百零五岁，就死在了他们的这一个居住的这个地方哈兰。圣经没有记载他拉在哈兰具体生活了多少年。那根据亚伯兰他普世文明的对于上帝随时的一个顺从，我们说他似乎不大可能在哈兰停留许多年。因为他知道耶华希望他去的目的地是迦南，除非由于亚伯兰他父亲的年老或者是患病，他拉很可能在巴里赫河暂时停留了一段时间，以恢复他所消耗的体力，而不是因为这个哈兰的地方容美，以至于他忘却了他的目标。在这种情况之下，孝道会使亚伯兰热切的关注照料他的父亲，因此。大家都停留在了哈兰，期待着塔拉的身体能够康复起来，再度启程，前往他们的目的地的终点迦南。但是后来塔拉还是去世了。那么当塔拉去世之后啊，我们看到亚伯兰就和罗德便继续按照他们起初的计划而行。但是，他家庭的其他的成员却被该地区土地的肥沃所迷惑，而不愿意离开了。亲爱的朋友。今天我们的分享就到这个地方。关于他拉的家族之后的一些事情，我们之后在创世纪的内容的分享之中会更多的去讲述。最后，如果您想与我们有更多的互动，您可以写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您，我们下次节目再见。